0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! Siamo in Isaia, capitolo 51. Questo dovreste già saperlo perché oggi concludiamo un percorso che abbiamo iniziato Uh, l'11 settembre in realtà uh, del, di quest'anno, poi abbiamo avuto ospiti, abbiamo predicato altro, ci sono tre predicazioni, 11 settembre 9 e 16 ottobre che è oggi, e perché abbiamo parlato di questo, di questo versetto, di questi versetti così belli, così importanti, Vi l'ho detto quest'estate ho uh, uh, meditato molto e sto continuando a farlo, sto meditando il profeta Isaia e in modo particolare Uh, questo, questi versetti mi hanno colpito perché ho visto proprio un percorso che, si poteva, che poteva essere di aiuto per tutti noi. Isaia capitolo 51 dice, ascoltatemi, ascoltatemi, Manuel ascoltami, l'altra volta me la sono presa con, con Adriano, infatti è andato più indietro, dove è Adriano? Si è seduto più indietro perché almeno non mi vede ascoltatemi, dia qualcuno vicino a te, ascolta una buona volta, mamma mia, ma è incredibile, ma è possibile, so che le mogli dicono, guarda non c'è niente da fare, è una vita che cerco di, di farmi ascoltare, ascoltatemi, e dice, voi che perseguite la giustizia, e cercate l'eterno, che vuol dire voi che che non siete disposti ad accettare le cose così come stanno, che ci credete ancora che possa cambiare, che volete vedere cambiare questo mondo, la vostra vita, la vostra famiglia, che volete cambiare anche il vostro carattere, cambiare le vostre situazioni, dice voi che cercate l'eterno, guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, alla buca della cava da cui siete stati cavati bellissimo, non non sganciatevi perché l'avete già sentito due volte, questo è un versetto fondamentale, guarda il tuo DNA spirituale guarda di che passa sei fatto, guarda il materiale grezzo col quale sei stato creato è bellissimo questa espressione, materiale grezzo perché eh, questo può essere ferro può essere, col ferro puoi fare tante cose diverse, ognuno di noi ha una vita diversa, una personalità diversa, ma il materiale grezzo col quale sei stato creato è lo stesso, il DNA di Cristo Gesù, DNA di un vincitore DNA di qualcuno che è in grado di vincere in ogni situazione, prendi forme diverse, c'è cioè chi è più alto, chi è più basso, chi è più bello, più brutto, però eh, ognuno di noi però è fatto, de- Lorenzo ascolta, c'è quella faccia che stai, stai già pensando un'altra cosa che io devo fare oggi pomeriggio, ascolta sei creato con un DNA che, che guarda dalla buca dal quale sei stato preso, dalla cava dal quale è stato cavato, da quale materiale grezzo ti ho beccato, ho detto, ho detto Dio <ride> ascolta ascolta so che sai tante cose però guarda il materiale è bellissimo questa cosa, gli dice guardate ad Abramo perché guardate, non è che dice guarda ad Adamo ed Eva il peccato, no, guarda ad Abramo, cioè il nostro DNA spirituale nasce da Abramo e da lì che dobbiamo guardare lui è il nostro padre da questo punto di vista, ovviamente immagine di Gesù, però dice guarda lì, guarda, guarda quello che è successo lì, guarda ad Abramo vostro padre, guardate a Sara che vi ha partorito. E questa è la predicazione che mi ha settunato molto la volta scorsa, cioè Abramo ha ricevuto per fede, Sara, con pazienza, ha partorito, anche quando ormai tutto era, diceva il contrario, hanno creduto a quella parola e l'hanno portata a compimento. E qui c'è questo percorso che abbiamo fatto insieme, perché io lo chiamai quando era solo. Lui ha chiamato Dio, ha chiamato Abramo quando era solo, lui ti sta chiamando oggi nella tua solitudine, nella tua mancanza di risultati, nella tua disperazione, possiamo essere in tanti, lo sapete, puoi essere in una famiglia numerosissima. Abramo non era solo, era sposato, Eh, aveva eh, parenti tutto intorno a lui, ma era solo nel suo suo sogno, nel suo desiderio, nel suo progetto, nella sua voglia di di avere un figlio con sua moglie, nella sua voglia di, di creare casa, e tutti magari ti dicono che hai un, sono, ti invidiano magari perché hai delle cose ma dentro di te c'è un sogno che ancora non hai realizzato c'è qualcosa che brucia dentro di te magari è semplicemente la voglia di avere un, un, un obiettivo più grande di te hai raggiunto cose che tutti si aspettavano nella tua vita ma, ma Abramo era solo e Dio lo ha chiamato quando era solo se sei in quella condizione sei in una condizione ottimale perché Dio ti può chiamare e ti, e ti sta chiamando e abbiamo fatto tutta questa cosa del chiamare per nome cosa vuol dire che Dio ti ha dato un nome, quando uno dà un nome, abbiamo, siamo partiti dalla, dalla presentazione di, di, di uh, Elisabeth e concludiamo il percorso con la presentazione di Edoardo, quindi è un percorso di presentazioni praticamente e abbiamo, siamo partiti dicendo gli abbiamo dato un nome, quando gli dai un nome, quando una coppia dà un nome al figlio lo sta riconoscendo e sta dicendo io mi prendo cura di te e non sanno cosa sta vuol dire eh. Io mi prendo che pagherò tutte le bollette, tutte le cose. Io mi prendo cura di te, starò vicino a te, mi prendo il mio impegno di, di starti al fianco fino alla fine, qualunque cosa succeda. E quindi quando Dio ci chiama e ci ha dato un nome, si è preso questo impegno con noi. E dice, io l'ho chiamato quando era solo, lo ho benedetto, lo benedissi. E questo abbiamo visto appunto meca scorsa. La volta scorsa lo benedissi. Cosa vuol dire essere benedetti? Cioè la, la benedizione è la dichiarazione del, del, del favore di Dio sulla tua vita. Dio non ti dà cose, ti dà benedizione. Dio non ti dà cose nel senso, ti dà l'abilità di acquisire ricchezze, ti dà l'abilità di superare le situazioni difficili. Non ti, non ti garantisce una vita facile, ma ha la benedizione per superare tutto questo. E poi c'è l'ultimo punto che vediamo oggi, lo moltiplicai moltiplicare, moltiplicare è una parola eh, molto bella, molto importante, moltiplicare eh, eh, mi piace perché non dice aggiungerò soltanto qualcosa, ma moltiplicare, moltiplicare. Oggi voglio concentrarmi su questo, dove abbiamo, pensando alla Bibbia, tutto tutto quello che la conoscenza avete della parola, qual è il primo posto dove si parla di moltiplicazione? è facile, stiamo parlando di presentazione di un bimbo quindi sembrate a scuola, che non si capisce, beh è chiaro, è chiaro, eh, dillo tu che... Genesi naturalmente, no? Genesi 1, quando, quando Dio prima abbinisce gli animali, ma soprattutto concentriamoci su uomo e una donna, eh, e c'è questa frase in Genesi 1:28: Dio li benedisse e disse loro. Vedete, ancora una volta, di benedire non è dare qualcosa, è dire qualcosa dal punto di vista di Dio ha pronunciato qualcosa, ha pronunciato il suo favore su di loro, e gli dice, siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, e dominate sui pesci del mare, e poi va avanti. Prima di tutto c'è appunto questa parola, siate fruttiferi e moltiplicate. Questo siate fruttiferi è proprio un imperativo, è un po' un imperativo come quando la nonna ti dice mangia, non si sa se è un invito, una minaccia, un un ordine mangia e qui è molti quindi la parola di dio sta tracciando anche un cammino davanti a loro siate fruttiferi ve lo dico un sacco di volte la parola di dio quando dio parla non è soltanto la descrizione di qualcosa io posso dire eh, qualcosa eh, e descrivere qualcosa ma quando dio parla e come mia moglie, quella cosa avviene, si crea. Ad esempio, <ride> se lei dice oggi è venerdì e oggi è sabato, diventa venerdì. Okay? <ride> e questa è questa la differenza. Eh? Quindi quando c'è una discussione con mio figlio, con Davide, io lo guardo e dico Davide, ma se la mamma ha detto... <ride> Perché si dice che la parola è performativa, la parola di Dio è performativa. Cioè lui mentre parla è un patto ed è creativa la sua parola, quando Dio dice siate fruttiferi, non sta soltanto dicendo oh guardate che voi se volete potete essere fruttiferi, no, gli sta dichiarando che loro sono fruttiferi e qualcosa avviene dentro di loro, noi siamo creati dalla parola, rispondiamo alla parola, noi siamo sensibili a ogni parola, fateci caso, anche semplicemente uno che ti fa un complimento, sei bello oggi, stai bene, già ti fa star bene, poi magari non è vero, ho detto però Diglielo, è bello. Pensate a Dio che è la parola, che parla e lui quando parla è, si dice che è performativa. Ci sono dei versetti straordinari, importantissimi nel Nuovo Testamento. Voglio leggervi così velocemente per farvi capire quello che sto dicendo, ma è un concetto, è una verità fondamentale. Prima Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13 dice, prima Tessalonicesi, capitolo 2. Versetto 13 dice Anche per questo non cessiamo di rendere grazie a Dio perché voi, avendo ricevuto da noi la parola della predicazione di Dio, l'avete accolta non come parola di uomini, ma come veramente, quale parola di Dio che opera efficacemente in voi che credete. Mi as- avete ascoltato attentamente? Sta dicendo che quando noi crediamo alla parola Vedete, il credere è importante, no? quindi Dio pronuncia una parola, tu leggi una parola che c'è nella, paro- nella Bibbia. Incontra il tuo cuore, il tuo terreno, la parola è come un seme, non è soltanto una parola come noi siamo abituati tra persone, beh devi, nuovo, devi metterlo per scritto, se no non ci credo, no, Dio dice se tu accogli quella parola dentro di te, quella parola... Ti trasforma, quella parola è un seme che porta frutto dentro di te, quella parola ti cambia, quella parola è trasformativa. Paolo scrive proprio: opera efficacemente in voi. Quando legge una parola che c'è scritto, che per le sue leviture noi siamo stati guariti, quella è un seme, se l'accogli dentro di te, quella parola opera dentro di te efficacemente e produce guarigione. Quando tu credi che sei benedetto, quella parola dentro di te produce benedizione e tu diventi la fonte di benedizione anche per altri. Quando la parola di Dio dice che lo Spirito Santo ti guida ovunque tu andrai, se tu accogli quella parola tu inizierai a vivere la guida dello Spirito Santo dentro di te. È una parola straordinaria. Addirittura c'è un altro versetto che chiamo in particolare, prima Pietro, quindi un altro apostolo che conferma quello che stiamo dicendo, prima Pietro capitolo 1 versetto 23 dice noi siamo rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile per mezzo della parola di Dio che è vivente e rimane in eterno. La nuova nascita noi siamo stati rigenerati, ricreati, riformati, noi siamo stati completamente siamo diventati da maledizione a benedizione, da da peccatori a giustizia di Dio, semplicemente, tra virgolette, semplicemente attraverso la parola. Noi abbiamo creduto in quella parola e quella parola ci ha rigenerato. Vi ripeto questo questo versetto, siamo rigenerati non da seme corruttibile, cioè non da parole al vento che non non hanno valore, ma per mezzo della parola di Dio che è vivente. Quando accogli la parola che viene predicata da questo pulpito, dal pulpito in generale intendo dire, quella parola può... Se la credi e la ricevi dentro di te in maniera semplice, per quello che è parola di Dio. So che il pastore Fabio sta parlando in questo momento, ma io in questo momento sto parlando da parte di Dio. Quindi tu puoi ricevere questa parola come la solita parola della domenica, va bene, devo fare il sito, devo mettere le cose, oppure no, è la parola per me questa mattina. Tu quando vieni qua in chiesa, Questo è veramente un esercizio spirituale, di venire con la consapevolezza che Dio oggi parlerà al mio cuore e mi darà quella parola che mi serve per cambiare la mia vita. È quella parola che è un combustibile che viene dentro di me, proprio viene seminata nel mio cuore e quella parola mi trasforma. Quella parola mi trasforma. Alleluia, alleluia. Per questo che eh, dobbiamo proprio fare attenzione a com'è il nostro cuore all'atteggiamento con il quale ascoltiamo. Mai cadere nell'abitudine di quello che, che è la chiesa, o di quello che... Sto semplicemente ascoltando qualcosa che già so. Lo so, ma è, è come mangiare ogni giorno. Vai a casa, non è che ogni giorno mangi qualcosa di nuovo, sono cose che... che eh, cibi che hai già mangiato, ma ogni giorno ne hai bisogno. Ogni giorno... Che, poi ogni, ogni tanto c'è la cena speciale, va bene, ma non viviamo di cene speciali. Noi viviamo dell'ordinario. E quell'ordinario ci dà vita e trasforma la nostra vita, ci fa crescere. Però c'è questa parola, la prima rimanendo in Genesi 1, 28. Siate fruttiferi, portate frutto. E oggi sono qui per dirti, tu puoi portare frutto. Perché Dio ha detto, sii sì, fruttifero. Cosa vuol dire per noi essere fruttiferi? Galati 5, versetto 22, Paolo ci parla dei frutti dello spirito. La tua vita, tu puoi produrre, questo frutto dello Spirito, camminando il frutto dello Spirito in comunione con lo Spirito Santo, inizia a produrre dentro di te quel frutto che, che, che è tipico, che è prettamente um, collegato con la natura di Dio che tu ricevi attraverso lo Spirito Santo. frutti dello Spirito sono amore, gioia, pace, gentilezza, bontà, autofede, autocontrollo, mansuetudine. Ne manca uno, mi manca sempre uno quando fai... No, no, amore, gioia, pace, gentilezza. Amo la gentilezza. Perché mi soffermo su questo? Perché soltanto parliamo dei primi tre, ma gentilezza. Tu puoi produrre dentro di te gentilezza nelle relazioni con gli altri. Bontà, pazienza. Ecco, cosa mancava, pazienza la pazienza siate fruttiferi ma come fai a vivere tutte queste cose è il frutto dello spirito santo è il frutto della tua comunione personale con dio per vivere in questo mondo hai bisogno di vitamine che vengono da, frut- da questi frutti hai bisogno di essere fruttifero e lo puoi essere Tu puoi avere la pazienza necessaria per affrontare i clienti sul posto di lavoro. Tu puoi avere la gentilezza necessaria necessaria per portare avanti e e vivere un matrimonio bello, benedetto, sano. Ma questa gentilezza non dipende se l'altro cambia. La gentilezza dal punto di vista di Dio, da quello che la parola ci insegna, dipende dalla tua relazione con Dio. Non ci sono scuse. Non dipende dagli altri. La pazienza, la gentilezza, la bontà nei confronti... Non mi fate arrabbiare, che se no perdo già i frutti. La bo- non so perché, ho preso questa piega un po' aggressiva. Come, la bontà... Dipende dalla tua relazione con Dio, non dagli altri. Smettila di dare la colpa agli altri se solo gli altri capissero, se solo gli altri facessero, se solo il governo, se solo il... No, dipende dalla tua relazione con Dio. Tu da questo punto di vista sei appunto benedetto perché dipende dalla tua relazione con Dio e niente, nessuno ti può separare dall'amore di Dio. Per questo che sei invincibile. Ed è interessante perché solo dopo dice uh, siate fruttiferi e moltiplicate. Moltiplicare. Perché dice e dopo il moltiplicare? Perché quello che tu moltiplichi nella tua vita moltiplicare significa uh, cres- crescere, uh, significa uh, aumentare, uh, significa non solo um, a livello fisico, ma proprio anche a livello proprio di carattere. cresci, tu hai la possibilità di crescere, di moltiplicarti. Però è interessante perché questa moltiplicazione ti dice prima di moltiplicare vada bene a cosa vai a moltiplicare. Tu duplichi te stesso, se vuoi cambiare il tuo matrimonio devi cambiare prima di tutto te stesso e dopo cambiare l'atmosfera del matrimonio. Se vuoi cambiare l'atmosfera sul tuo posto di lavoro devi lavorare su te stesso perché tu duplichi te stesso. Duplichi ciò che sei. Quindi, lavora prima sul tuo carattere. Essere fruttiferi, alla fin fine significa, lavora sul tuo carattere. E questo poi ti porterà a a moltiplicare. Perché noi moltiplichiamo ciò che siamo. Noi moltiplichiamo ciò che, che siamo dentro di noi. Alleluia. E poi, dice, siate fruttiferi, moltiplicate e riempite la terra. Riempire la terra. Questa parola riempire è interessante perché eh, se io ti dico riempi una bottiglia, probabilmente capisci che voglio che la riempi d'acqua. Quindi riempi la bottiglia con un altro materiale. Ma quando diciamo per esempio che lo Spirito di Dio riempie il nostro cuore, cosa intendiamo dire? Che lo Spirito di Dio riempie il nostro cuore di se stesso non con un altro materiale, di sé. Quando la parola di Dio dice riempite la terra, sta dicendo una volta che ti sei sei cresciuto nel tuo spirito, hai portato frutto, riempi, cresci, moltiplica e riempi la terra di ciò che sei. Riempi la terra dello spirito che ho messo dentro di te riempi la terra dell'immagine, ricordatevi che Adam e Deva erano son immagine, sono immagine e somiglianza di Dio, riempi la terra, occupa, mi piace questa espressione, occupa gli spazi. Quando si fa giocare, guardi la partita, calcio, cose del genere, quando si dice a un giocatore, occupa lo spazio, cosa vuol dire? Guarda, quello spazio lì è tuo, lo devi riempire con la tua presenza. E io oggi sono qui per dirvi, occupate lo spazio. Siate fruttiferi, moltiplicate, occupate gli spazi, occupate lo spazio con la vostra presenza, portate la presenza di Dio ovunque siete, ovunque andate, alleluia, e duplicate voi stessi, e occupate lo spazio. Paolo dirà a un certo punto, non date spazio al diavolo, occupatelo voi, con la bontà di Dio, con la pazienza di Dio, con la gioia di Dio. Alleluia, con la fede che Dio mette dentro di voi, con l'autocontrollo, con la mansuetudine, occupate gli spazi, occupate gli spazi in casa. Sapete, riempire... Molte volte noi siamo concentrati su qualcosa che non va nella nostra vita, siamo concentrati sul problema. Il modo di risolvere i problemi da parte di Dio è quello di riempire con la sua presenza. E come torniamo all'esempio di pulire un qualcosa, una brocca, ecco, Dio continua a riempirla di acqua pura finché tutte le altre cose vanno via. Non siate lì concentrati sui dettagli che non vanno bene, siate concentrati sulla presenza di Dio, Occupatevi, preoccupatevi di essere ripieni di Dio. E tutte le altre cose, a un certo punto, noterete che non ci sono più. Perché? Perché c'è stata così tanta presenza di Dio, così tanto acqua pura che che è sgorgata nel nostro cuore che tutta la nostra vita è stata purificata. C'è un un passaggio che eh, chiamo molto, che si trova sempre in Isaia, ed è importante anche qua, c'è questa parola che viene ripetuta più volte dello Spirito di Dio che ha riempito, che riempie, continua a riempire. Capitolo 6 di di Isaia dice, è questa visione che Isaia ha della della maestà di Dio ed è importante perché dice, nell'anno della morte di Reuzia io vidi il Signore assiso sopra un trono alto ed elevato e i lembi del suo manto riempivano il Tempio. Notate questa parola, il manto, cosa vuol dire? Che lui riempiva con la sua presenza tutto il Tempio. E poi dice ancora, eh, sopra di lui stavano dei Serafini, ognuno di essi aveva sei ali. E e poi dice, l'uno gridava all'altro, Santo, Santo è il Signore, l'Eterno degli eserciti. Tutta la terra è piena della gloria del Signore. Ancora questa parola, piena, piena. E poi dice, gli spiriti, gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava mentre il tempio si riempì di fumo. Un riempimento, Alleluia, un qualcosa che riempie la tua vita. E, la, e, e lo Spirito di Dio riempie il nostro cuore. Ma Dio dice a noi stessi: Riempite la terra, riempite gli spazi, prendetevi la vostra responsabilità. Non aspettate che succeda, che facciano altri. Non aspettate non ne indietreggiate di niente, perché voi avete questa autorità. E se torniamo a Genesi, notate che dice, versetti conosciamo molto bene, dice, siate fruttiferi, moltiplicate, riempite la terra, riempite lo spazio e soggiogatela. Soggiogare vuol dire, siate voi, voi avete, questa parola è per voi, sta dicendo, siete voi che potete vincere nelle situazioni, dominare nel senso, soggiogare nel senso di avere la meglio. Avere la meglio non perché dovete vincere, imporre il vostro, ma perché l'amore vince ogni cosa. Se voi camminate in amore, se voi avete questa comunione con lo Spirito Santo, i frutti dello Spirito dentro di voi, allora vedrete che non imporrete la vostra volontà egoista, egoistica, ma... Che voi riuscirete sempre a riempire le situazioni della grazia di Dio. Ed è quello che Dio vuole, a portare sempre la mia immagine, la mia volontà, la mia grazia, ovunque sarete. Sarete voi ad avere la meglio nelle varie situazioni e non essere, a non subire le situazioni. Chiesa riesco a trasmettervi tutto questo. È straordinario. Se voi lavorate sul vostro carattere, sulla vostra comunione con Dio e sviluppate Cristo che è dentro di voi e fate crescere ciò che Dio ha messo dentro di voi, non c'è niente, nulla che potrà vincervi. E chi potrà, vi potrà impedire, come vi continuo a ripetere, nulla vi potrà impedire di amare, sperare, credere. Paolo, in prima Corinzi, no? scrive: queste tre cose rimangono, fede, speranza e amore. Niente, nessuno mi potrà fermare dalla mia abilità in Cristo Gesù di amare, di sperare e di credere, Alleluia. E poi aggiunge: dominate sui pesci del mare. Il dominio, il dominio è, è amministrare, è, è, è manifestare la volontà di Dio nella vostra vita. C'è una, un, un commentario che dice una frase che mi è piaciuta tantissimo per questo comandare, dice, significa, avrete una marcia in più. Per me questo dice un po' tutto. Quando tu coltivi la tua relazione con Dio, porti frutto spirituale nella tua vita, tu avrai una marcia in più. E lo dico, guardate, in ogni, per ogni aspetto della vostra vita, uh, so che questo magari è più rivolto ai giovani, però... Vale per tutta la Chiesa, però vi assicuro, ragazzi, che se voi imparate i valori che continuiamo a insegnare in Chiesa, coltivate la vostra relazione con Dio, fate crescere questi frutti nella vostra vita, nel vostro carattere, se chi vi viene a mordere un po' ciò che mangia di voi, quello che che assaggia di voi, è il frutto dello Spirito, voi avrete una marcia in più, qualunque sia il settore nel quale voi vorrete lavorare. Perché Paolo scrive contro queste cose, sempre in Gatti, capitolo 5, versetto 23, non c'è legge, cioè non c'è nessuno che disprezza una persona amorevole, non c'è nessuno che non vorrebbe lavorare con una persona buona, non c'è nessuno che esclude dalla propria squadra una persona che è paziente, Cioè che non molla mai. Non c'è nessuno che non vorrebbe vorrebbe avere nel proprio team di lavoro, una persona che che è mansueta, una persona che ha autocontrollo, una persona capace di chiedere scusa quando bisogna chiedere scusa, perdono quando bisogna chiedere perdono, una persona audace di proporre le proprie idee. Non c'è nessuno che escluderebbe dal proprio team una persona del genere. Le competenze le potete imparare a scuola, ma la vostra il carattere. Il carattere, lo imparate in chiesa, lo imparate in famiglia, lo imparate lì dove vi trasmettono queste cose. Ci cioè, siete chiesa? Ascoltatemi attentamente, è importante quello che stiamo dicendo. Siate fruttiferi, solo così potrete dominare, altrimenti no, altrimenti dovrete sempre sottostare a qualcun altro, dovrete sempre seguire, non salite alla testa, salite alla coda. Invece Dio vi chiama, vi ha chiamato quando eravate soli, vi ha benedetto e vi ha moltiplicato, alleluia, è una parola straordinaria. Voglio concludere parlandovi velocemente di un altro episodio, moltiplicazione, Il Nuovo Testamento cosa vi ricorda? La moltiplicazione dei panni e dei pesci, non sto a leggervela tutta, la conosciamo tutti molto bene, o meglio ve la leggo ma senza commentarla capirete, vedo che siete persone intelligenti, intuirete immediatamente che c'è lo stesso percorso, lo leggo da Matteo 14, versetto 15, dice Poi facendo essi sera, i suoi discepoli gli si accostarono e gli disse Questo luogo è deserto. Abramo com'era? Solo. C'è niente, non abbiamo risorse. Questo luogo è deserto. Ed è già tardi. Manda via dunque le folle affinché vadano per il villaggio a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro, non è necessario che se ne vadano. Date voi a loro da mangiare. Li chiama, li sta chiamando, gli sta dando un compito. Erano soli, ma lui li chiama e dice voi. E quando Gesù ti chiama, la sua parola è performativa. Cioè gli sta dando l'autorità e la capacità di fare ciò per cui sono chiamati. È in quel momento che sta avvenendo il miracolo. È in quel momento che sta avvenendo il passaggio di autorità. Ed essi gli dissero, noi non abbiamo qui altro che cinque panni e due pesci. Ed egli disse, portatemi di qua. Comandò quindi che le fogli si sedessero sull'erba. Poi prese i cinque panni e i due pesci, alzati gli occhi al cielo, gli benedisse. Quando era solo io lo chiamai, non benedissi. Ricordate? Spezzò i panni, gli diede ai discepoli e i discepoli alle folle. E tutti mangiarono. Non c'è la parola moltiplicazione, però è avvenuta la moltiplicazione erano nel deserto, Gesù li ha chiamati, gli ha dato un compito, ha benedetto il pane, cioè la benedizione, non gli ha dato dei pani, ha benedetto il pane. E quella benedizione ha prodotto tutto il risultato. Alleluia, straordinario. E tutti mangiarono e furono saziati, poi i discepoli raccolsero i pezzi avanzati in dodici ceste. Poi coloro che, mangiato erano, eh, ora, coloro che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Che si sa, mangiano sempre di più degli uno, scherzo. Alleluia. Chiesa, a conclusione di tutto quello che abbiamo detto in queste tre domeniche, io sono qui per dirvi e ricordarvi, Dio vi ha chiamato e ci ha chiamato quando eravamo soli. Non avevamo niente, non avevamo nessun valore. Alleluia. Ragazzi, intanto potete... So che vi ha chiamato il bambino, ma vi chiamo io. <ride> mi sembra che vi ha detto lode, mi ha detto la va capita lui, ma voi niente. <ride> Quando eravamo soli Dio ci ha chiamato, ci ha dato un nome, ci ha benedetto e ci ha moltiplicato. O meglio, ci ha dato l'abilità di moltiplicarci, di occupare lo spazio di portare la sua presenza, la sua parola, la sua volontà, ovunque andiamo. E io sono qui per dirvi, credete in questa parola, smettete di vedervi come eravate prima soli o, o magari per come quello state vivendo oggi. Oggi c'è questa parola e se la credete, questa parola trasforma la vostra vita. Non sto dicendo dall'oggi al domani, ma è un cammino, è un cammino però glorioso, fin da subito perché ti ridà speranza, ti dà amore, ti dà fede ed è quello di cui abbiamo veramente bisogno. Tu pensi di aver bisogno di cose? Dio pensa che tu hai bisogno di benedizione, e di fede e della sfunzione su di te. Tu sei lì che aspetti che arrivi qualcuno invece Dio ha mandato il suo spirito dentro di te, ha riempito lo spazio. Ha detto questo è mio. Questa donna è mia, io non do spazio al diavolo, non do spazio alla confusione, non do spazio alla povertà, non do spazio alla paura, perché è mio, io l'ho chiamato, io ho messo il mio nome, il mio sigillo, alleluia, ci crediamo chiesa? Io lo credo, io voglio occupare lo spazio di ciò che Dio mi ha dato.